0: Alors mettez écouteurs. cette semaine je t'emmène découvrir pas grand chose, <rire> je t'emmène découvrir un petit peu de notre routine, la routine de la rentrée, euh, c'est le petit podcast de la rentrée, j'ai pas trop de thèmes, je vais un peu au feeling, donc euh, je t'emmène découvrir notre vie, c'est peut-être, euh, c'est peut-être un texte pas mal, euh, qu'est-ce que j'ai d'autre à raconter J'aurais peut-être dû un petit peu plus préparer mon intro, mais euh, comme à chaque fois, on y va au feeling. On est quand même lundi matin, je suis en avance, mon café est chaud. Personne ne crie autour de moi, ça sent vraiment la rentrée. Donc, bienvenue dans ce podcast ce podcast existe depuis maintenant deux ans alors j'ai un truc assez rigolo, c'est que je fais tout le temps une pause euh, aux alentours de mai à juin <rire> non mars à juin pardon. c'est la pause du printemps à chaque fois je la sortie d'hiver moi c'est assez compliqué pour moi et euh, je, j'aime... en fait j'aime pas trop l'hiver, je trouve qu'on perd beaucoup d'énergie qui fait euh, froid, que j'aimerais bien être en maillot de bain sous les cocotiers euh, euh, toute l'année, je pense. (rire) Mais, euh, peut-être que je m'en lasserai, hein, mais c'est vrai que je trouve les hivers assez rudes. Et euh, on a enchaîné, donc, euh, l'école, etc., l'année dernière pour Lucas. Donc, je vais refaire un petit topo euh, de rentrée en général. Euh, Et je voulais aussi vous parler des prochains podcasts qui arrivent, etc., Euh, Donc on va faire un petit euh, topo global, on va peut-être même commencer par euh, le podcast, comment je souhaite le faire évoluer, donc le podcast bien sûr évolue tout le temps avec moi, Euh, j'ai pas la prétention d'avoir un un podcast euh, organisé, hyper euh, structuré comme certaines personnes qu'on peut voir sur sur d'autres podcasts, je suis jamais en avance sur mes enregistrements puisque celui-là vous allez presque l'avoir en live, vous l'aurez demain matin, mais quand même. Euh, j'ai aucun podcast d'avance là, <rire> j'en ai deux à, à préparer, que j'avais fait il y a, il y a déjà quelques, quelques temps, mais j'ai pas eu le temps, et la préparation des podcasts n'est pas mon fort. Moi ce que j'aime c'est parler, faire les interviews et découvrir vos vies ou vos expériences de maman, de papa. D'ailleurs j'ai pas beaucoup de papa, j'en ai même pas encore fait un à part Oscar, mais... Mais du coup, euh, du coup voilà, donc, euh, et puis ce podcast restera toujours naturel et du coup, il évolue euh, au fur et à mesure avec moi. J'ai, comm- J'ai voulu commencer quand euh, William avait son RGO, etc. Parce que maintenant, on est rodé, on a les, les outils pour euh, faire face à ça. Et je pense qu'en étant une jeune maman, sans en ayant eu son premier enfant et en vivant le RGO, euh, c'est une autre histoire. C'est assez intense, donc c'est pour ça que j'ai commencé le podcast et puis au fur et à mesure il a évolué, les premières rentrées etc. Et là on repart sur la maternité, donc il va y avoir euh, quelques épisodes sur la maternité, notamment sur mon deuxième trimestre et bah, là je suis dans le troisième je crois, puisque j'ai bientôt fini mon septième mois, (rire) donc... euh... (rire) Oui, je suis dans le troisième, mais euh, quand c'est une troisième grossesse, on ne m'en calcule plus, je suis incapable de vous dire en semaine, la sage-femme, si je pouvais ne pas la voir, je ne la verrais pas, mais bon, là, j'ai rendez-vous dans dans une heure avec elle pour euh, du yoga prénatal, donc euh, voilà, mais c'est vrai que vu que j'ai l'impression que bah, tout va bien, que j'ai les clés, donc euh, c'est vrai que... Des fois, c'est quand on a tous ces rendez-vous obligatoires euh, en France. Je trouve ça assez euh, contraignant parfois. Euh, Mais bon, après, c'est peut-être mon côté aussi rebelle. Donc voilà. Donc le podcast euh, va suivre une grossesse, un postpartum. J'ai énormément... C'est la grossesse où j'ai le plus préparé mon postpartum. Où je suis le plus organisée, notamment en termes de repas. C'est pour vous dire, on est en train d'acheter un deuxième congélateur. Euh, pour avoir vraiment du surgelé et avoir tout qui soit prêt. Et moi, en termes de nourriture, et c'est vraiment... Je sais pas. Ce podcast-là, je me suis dit... Euh, ce podcast-là, ce... ce troisième enfant, c'est le postpartum qui, euh... qui était important pour moi. Et à chaque grossesse, c'était différent. En cas, c'était l'accouchement. J'étais focalisée sur l'accouchement. Et William, j'étais focalisée sur la séparation... Euh... Entre Lucas et moi. Et euh, du coup, euh, chaque, chaque, chaque grossesse est différente. Chaque grossesse chaque accouchement est différent. Euh, je parlerai notamment aussi des projets de naissance. Il faut que je fasse un podcast là-dessus. Bon, j'ai une liste longue comme le bras. J'ai pas mal d'interviews prévues la semaine prochaine, donc ça va être cool. Et du fait que euh, je prenne mon congé maternité dans 20 jours, le podcast va revenir en euh, plus... Euh, costaud du fait que bah, j'ai plus de temps. Donc voilà. Euh, Voilà pour la petite évolution du podcast. Oh bah Même s'il est 9h, je baille. Alors cette nuit, c'est pas les enfants qui m'ont rêvé, c'est un moustique. Ah, il dorme très bien. Parlons sommeil. Lucas va bientôt avoir 4 ans. Dans un mois et demi. Et euh, William aura 3 ans au début d'année, donc ils n'ont quand même pas énormément d'écart. Et on a deux caractères totalement différents, que ce soit pour la rentrée scolaire, que ce soit pour le sommeil. Pour le sommeil, Lucas, il se réveille encore euh, parfois la nuit. Alors là, les réveils ont totalement changé. Il se lève, il prend son biberon, il prend son, enfin son biberon d'eau. Il prend sa petite gourde, il prend son petit titi et il vient se glisser dans notre lit. Donc je l'entends souvent arriver, mais je me réveille une demi-seconde. En général, je vais faire pipi. Mais euh, William a un sommeil euh, extrêmement bon depuis qu'il est dans sa chambre. Ah c'est les poules, je me demandais qu'est-ce que c'était ce bruit. Euh, donc du coup, euh, quand on a passé William dans sa chambre et quand on a fait la routine et qu'on l'a sécurisé, alors ça arrivait qu'il se réveillait encore au début, mais euh, il, c'est son espace, il faut que la porte soit fermée, il ne faut pas qu'il y ait de lumière, alors que Lucas, il faut que la porte soit ouverte et qu'il y ait de lumière. Donc c'est vraiment deux antipodes en termes de personnalité, de comment ils ont besoin de, euh, bah, de leur routine, etc. Et c'est assez intéressant de voir et le troisième je sais que ce sera encore différent parce que je le sens déjà la grossesse est différente dans le sens où euh, Lucas il bougeait il avait souvent le ok il bougeait quand même un peu et je pouvais l'appeler il répondait etc William il bougeait H24 j'en avais marre parce que ça me faisait mal et celui là est très discret donc à voir euh, mais bon je le sens quand même il fait ses petites euh, mais il est très calme donc on verra si ça, se, si ça Si c'est ça quand il naît. Ben je vous tiendrai au courant, mais je trouve que les grossesses déjà en disent long sur le caractère de l'enfant. Euh, donc du coup, euh, le sommeil. Et là, hier, je ne sais pas pourquoi, euh, j'ai voulu faire la sieste avec. Enfin, William voulait faire la sieste avec moi. Son papa est parti en Suède oh je dis, bon, bah, pourquoi pas Et, en fait, euh, bah, ça ne lui réussit pas du tout, parce que, du coup, il se réveille. Dès que je bouge, il se réveille. Il n'est pas habitué à dormir avec euh, quelqu'un. Et donc, en fait, il faut vraiment qu'il soit tout seul dans sa chambre. (rire) Oh, bah, dis donc Heureusement, je commence tôt pour faire le podcast, parce que ce soir, ça n'aurait pas été la même, hein. Euh, Et, du coup, de ce fait, euh, bah... On a vraiment des caractères différents dans le swing, mais c'est aussi valable pour la rentrée. Alors la rentrée, l'année dernière, moi j'avais focalisé toute mon attention sur comment allait se passer le premier jour, comment allait se passer la séparation. J'avais pas forcément anticipé que le premier jour, c'est le plus facile. Dans le sens où, alors c'est vrai qu'il y a des pleurs, c'est vrai que quand il y en a un qui pleure, ça fait effet domino, tout le monde pleure. Euh, ça impressionne, il y a du bruit, il y a du monde, il y a plein de parents, il y a plein d'adultes. Les enfants, c'est comme nous, si on commençait un nouveau boulon et qu'on était catapulté dans une euh, pièce et qu'on n'avait pas, pas forcément euh, la possibilité de comprendre « Ok, là c'est ma maîtresse, je peux lui faire confiance, etc. » C'est hyper difficile pour eux d'être catapultés, d'avoir 30 personnes autour d'eux et de se dire « Ok, euh, je ne connais personne, je dois leur faire confiance dès le premier jour. » Comment ça va se passer Donc, c'est vrai qu'il euh, faut aussi se mettre à leur place. C'est un gros changement. Le truc, c'est que le premier jour, ils n'ont pas cette appréhension et ils ne savent pas ce qu'ils les attendent. Donc, en général, ça se passe plutôt bien. Le deuxième jour, ils ont compris ce qu'ils les attendait et les semaines qui passent, ils savent très bien où ils vont. Et du coup, c'est là où le non, euh, en général, et les pleurs interviennent même avant d'aller à l'école. Alors, Lucas, ça a mis énormément de temps. Ça a mis du temps jusqu'aux vacances d'octobre. Mais il s'accrochait tellement à moi que ça me fondait le cœur, mais vraiment mais tout ce qu'il avait, et on devait me le prendre des bras pour pouvoir le mettre à l'école. Et je trouvais ça assez dur. Ensuite, il euh, y a eu pas mal d'épisodes Covid. Nous on a pris le choix de ne pas aller faire tester, enfin de pas le faire tester. Du coup, dans ce cas-là, on avait une semaine à chaque fois où il restait à la maison. Ça, ça arrivait deux fois en dé... en... assez proche. Du coup, j'arrête de dire du coup, c'est mon type de parole ça. Je vous l'enlèverai pas, mais.. Euh... Et en janvier, ça a été, sauf qu'en février, il a commencé à me dire. Donc, on a été malade là, et pareil. Et en février. Il a commencé à me dire qu'il y avait quelqu'un qui l'embêtait à l'école, etc. Bon. Chose que le temps qu'on prenne un rendez-vous avec la maîtresse qui avait un planning assez chargé, et nous aussi. Je pense que ça avait été réglé. Et le jour où il nous a montré bah, sa classe, on est allé avec son. Papa et William, on a parlé avec la maîtresse que du coup, ça se passait très bien. On n'a pas... Il n'y avait pas de De points négatifs à soulever, mais elle a expliqué, etc. Et Et de... Après ce rendez-vous-là, c'était super. Et il avait trois d'aller à l'école, il avait trois de rencontrer ses copains et ses copines. Il a plus de copines que de copains. (rire) Il aime bien les filles. Mais... euh... Elles sont plus douces, je pense. Il est assez, il est assez romantique, ce petit, ce petit bout de chou. Et euh, du coup, euh, je dirais vraiment, le déclic, c'était après les vacances d'avril, où il a commencé à être moins timide, parce qu'en groupe, il ne voulait pas trop parler, par exemple. Il a commencé à parler en groupe, il a commencé à s'ouvrir et il a commencé vraiment à être confortable. On a la chance, nous, de, d'avoir la possibilité de les garder dans la même structure, dans enfin, la même structure, c'est une classe de petite section de moyenne section, donc ça leur, les rassure beaucoup, je trouve, de faire euh, une seconde rentrée, comme s'ils n'étaient jamais partis au final. Euh, c'est les mêmes têtes, à part bon, les moyennes sections qui sont devenues des grandes sections. Mais il y avait pas mal de, d'enfants qui avaient commencé en très petite section, donc ils connaissaient déjà euh, ses copains. Euh, et bah, tout est pareil, c'est la même classe, c'est la même maîtresse. Euh, alors, c'est pas exactement la même maîtresse du fait que on est la directrice et qu'elle a une décharge de deux jours et que sa maîtresse de l'année dernière, qu'il adorait, ne continue pas cette année, donc il y a une autre maîtresse. Il m'en a pas encore trop parlé, on verra. Mais euh, il, il a quand même toutes ses habitudes qui fonctionnent très bien. Et l'année dernière, il voulait absolument pas aller aux toilettes... Parce qu'il avait dû se faire peur une fois aux toilettes. Il avait mal visé, il en avait eu un peu sur les chaussures... Et je pense que ça, ça ne lui est pas trop plu. Et, euh, et là, cette année, euh, bah, les toilettes, c'était comme s'il avait toujours été. Donc, faut vraiment pas... Enfin, même si ça prend un an de... Entre guillemets, prendre ses marques, etc. Et, à contrario, son frère, du fait que Lucas adore l'école que Lucas soit euh, ravi d'y aller et qu'ils disent mais si viens on va jouer et donc ils sont pas dans la même classe mais ils se retrouvent ils ont pas mal d'activités en commun no- notamment la musique je crois Alors, je sais pas si ça reprend mais euh, l'année dernière c'était ça et ils se retrouvent au récré bah c'est trop la fête et de voir son frère qui est du coup en confiance et qui est là euh, à l'école et ben bah, la séparation était beaucoup moins compliquée Là je l'ai déposé, c'est la quatrième fois, bah cinquième fois ce matin qu'il va à l'école. Euh, pas de pleurs, il est rentré tout seul, etc. Euh, il m'a fait coucou, moi bon, il a dit oh non, j'ai pas trop envie d'aller. Il a dit deux fois, il m'a fait un gros câlin, et il... on a pris le temps et puis je lui ai dit que je revenais le chercher et c'est passé comme une lettre à la poste. Donc tout ça pour vous dire que si votre enfant il pleure toute l'année ou si votre enfant pleure pas, ce sont des réactions normales. Il ne faut, euh... faut pas trop. Euh... Chercher euh, plus loin que ça, il faut surtout s'adapter à la personnalité de chacun, je pense. Euh, on a la chance de pouvoir euh, faire du coup en très petite section pour William, vu qu'il est de 2020 et euh, il n'y va que le matin. Et Lucas, il y va deux journées complètes et deux matinées euh, pour le moment. <rire> C'est aussi une question de, d'organisation pour moi et euh, ça lui plaît, ça, il est content. Euh... Parce que c'est vrai que quand je viens de chercher son frère et qu'il me voit à travers la fenêtre. Donc en général, j'essaie d'attendre qu'il soit parti à la cantine, mais. Le planning est le planning. Donc voilà. Donc en ce qui me concerne, c'est une rentrée euh, assez courte du fait que dans 20 jours, ce soit le congé maternité. Donc là, il n'y aura plus de dossiers plus de... de téléphone pro à gérer, etc. etc. Pour rappel, donc, je suis à mon compte en communication et aussi en immobilier à 50-50 environ. Je module un petit peu, des fois c'est plus le l'immobilier, des fois c'est plus la com. À la rentrée, donc quand je reviens de congé maternité, alors je sais pas quand ce sera. Euh, je vais... Euh, reformuler un petit peu tout, enfin je vais réorganiser un petit peu toutes mes offres, etc. Re, re, restructurer les choses, euh, notamment en communication, parce que aujourd'hui c'est un petit peu euh, brouillon à mon sens. Mais bon, ça n'influe pas le podcast. Mais c'est vrai que des fois c'est, ça, c'est assez dur de bien réussir à gérer avec les clients, pour que ce soit clair, pour que l'offre soit claire. Et euh, parce qu'on est sur de la création de graphiques, on est sur de la création de flyers, d'affiches, et c'est un processus qui, une fois qu'on produit quelque chose, il y a toujours pas mal de modifs à refaire, refaire, refaire. Et ça, euh, je vais restructurer un petit peu pour que ce soit un peu plus simple et que les gens soient un peu plus proactifs de leur recherche de logo euh, et pas euh, l'inverse. Donc, euh, ça, c'est plutôt euh, intéressant de travailler, de savoir, parce que quand vous créez un logo pour quelqu'un, en général, je dirais 80% des clients ne savent pas ce qu'ils veulent. C'est normal, c'est dur de réussir. C'est comme dans une maison, si on vous dit euh, quelle couleur vous voulez sur les murs, c'est assez dur de, de visualiser dans votre tête. Euh, de visualiser dans votre tête comment vous voulez votre logo. Vous savez en général ce que vous ne voulez pas. Enfin, je dis vous, mais mais euh, vous ne savez pas trop ce que vous voulez. Et donc du coup, je, je vais essayer de préparer un outil en amont de manière à euh, vraiment dégrossir et vous permettre aux gens de, d'un petit peu affiner ce qu'ils veulent ou ce qu'ils ne veulent pas. Donc ça, c'est ma petite mission euh, de euh, la semaine. Enfin non, je ne vais pas faire ça cette semaine, parce que j'ai encore pas mal de visites, de dossiers, etc. Mais je ferai ça en mat. donc fin septembre. Voilà, donc autrement, je vous prépare pas mal de petits outils et d'aides, notamment pour le postpartum, notamment des petits mémos... euh, des petits mémos contre les poux, par exemple. <rire> la rentrée scolaire arrive. Rien que d'y penser, Et quand j'ai fait le poste, alors je l'ai préparé en amont, je le posterai sûrement cette semaine, quand j'ai, j'ai préparé ça, ça me grattait, mais ça me grattait la tête. Et ça, c'est psychologique, mais euh, c'est... Dès qu'on parle de poux... Euh... Je suis sûre que ça vous gratte, là. Mais non, mais c'est, c'est très contraignant. L'année dernière, Lucas en avait eu à la première semaine. J'avais toujours dit... Alors là, les poux, moi, c'est un truc... Ça, ça, vraiment, c'est ma hantise. Première semaine, bingo, il me dit, ça me gratte la tête. Oh, j'étais là, ouf, ça te gratte la tête. Et on a pris ça tellement vite que je pense qu'ils sont même pas restés une semaine à la maison. Mais euh, c'était une semaine assez intense. Donc, je partagerai les petits tips de euh, la rentrée. Donc, voilà. Et il y a pas mal aussi de tips de postpartum. Bon, bah, tout... Ouais, le gloubi-boulga de, de, des nouvelles routines, etc. De, de notre... Euh... J'ai quand même trouvé... Alors, je, je, je continue dans mon truc. J'ai quand même trouvé que l'été était assez euh, reposant. Et qu'on n'avait pas cette euh, course que je peux avoir le matin, le lundi matin. Allez les gars, enfin j'ai, j'ai l'impression de devoir les pousser pour réussir à être en retard. J'ai l'impression de... Enfin, ah, pour réussir à être à l'heure plutôt. J'ai l'impression de vraiment euh, devoir... Euh, bah, ça, ça me prend de l'énergie. D'avoir un rendez-vous fixe. Bon, alors ça, c'est peut-être moi aussi. Mais j'ai trouvé qu'en vacances, du coup... Euh, ben, je pouvais aller balader avec moi, je, j'avais pas d'heure, j'avais pas de, de contraintes de planning, etc. Et j'ai trouvé ça vachement plus agréable. Et on l'a ressenti sur les deux. Et aussi, l'année dernière, il se chamaillait beaucoup. Alors, il se chamaille encore, mais le fait que Lucas aille à l'école et William n'aille pas à l'école, euh, c'était un problème... L'année dernière, il y en a, euh, Lucas trouvait ça pas drôle que son frère reste avec moi. Et William trouvait ça pas drôle qu'il n'ait pas le droit d'aller à l'école. Donc du coup, on était un petit peu dans un, une impasse parce qu'on ne pouvait pas euh, forcément euh, résoudre ce souci. Donc là, cette année, tout le monde est en pied d'égalité et ça, vraiment, ça, ça roule. Donc ils vont encore se chamailler sur des petits jouets, ils vont encore... euh... S'ils ne se chamaillaient pas, de toute façon, je pense... Enfin, quand ils ne se chamaillent pas, c'est qu'il y a un souci. Soit c'est qu'ils sont en train de faire des bêtises et qu'ils ne disent rien, soit il y en a un qui est malade. Donc donc c'est assez rigolo. Mais euh, tout ça pour vous dire que c'est un podcast de rentrée. Je vous prévois un podcast avec plusieurs voix, notamment euh, pas mal de témoignage de maman, j'aimerais en trouver des papas mais j'ai toujours pas trouvé Euh, pour la rentrée je vous prévois un épisode avec une doula un épisode avec euh, pour le postpartum sur l'alimentation un épisode sur l'IEF un épisode avec une maîtresse il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses alors ils paraîtront pas tous au même moment mais euh, ça, ça va être cool donc voilà pour euh, toute la liste des nouveaux épisodes qui va arriver. J'ai d'autres sujets en tête, mais euh, vu que j'ai pas forcément de créneau encore euh, de bouquet, ce sera la surprise du chef. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. C'était un petit podcast talk de rentrée assez euh, spontané, naturel. Mais euh, je vous dis à la semaine prochaine. Et. Je vous souhaite une très bonne rentrée. Et accrochez-vous parce que je vais faire un épisode aussi sur les décharges émotionnelles et la rentrée, etc. Ce sera dans le podcast avec les, les, les tous les ressentis des, des parents. Mais euh, les décharges émotionnelles, il y en a beaucoup. Mais pensez que vous êtes leur réservoir et que vous êtes du coup la personne en qui ont le plus confiance et que, et que cette tempête va passer. Mais il faut s'accrocher. Allez Je vous souhaite une bonne journée.